0: Algumas ideias vêm da necessidade, outras vêm do nada, por inspiração. A ideia para criar este programa, ou Diálogos, veio do saco cheio. Eu não aguentava mais essa conversa de polarização de esquerda e direita de reaça e petralha. Queria ouvir quem pensa em soluções para o Brasil, não em quem fica caçando treta. O programa de hoje é sobre uma palavra que tem tudo a ver com soluções, reforma. Desde que eu nasci, ouço falar da necessidade de reformas, reforma tributária, administrativa, da Previdência. As reformas são cruciais para manter a responsabilidade fiscal, a produtividade, a eficiência. Você pode ser contra este ou aquele modelo de reforma, mas acho que todo mundo concorda que não dá para deixar tudo como está. Na história federal, tivemos uma reforma da Previdência e só. As reformas administrativa e tributária estão paradas no Congresso. Mas nem tudo acontece só na esfera federal. Os estados brasileiros que sabem o que é passar por um perrengue fiscal começaram a se agilizar para passar suas reformas. É um assunto que não tem ideologia e depende da capacidade de unir pessoas e pensamentos diferentes em volta de uma ideia. Meus convidados são Flávio Dino, do PCdoB, governador do Maranhão, e Renato Casagrande, do PSB, governador do Espírito Santo. Os dois passaram reformas importantes em seus estados. Os dois foram eleitos por coligações que uniram esquerda, direita, centro e até o central. Dois conciliadores no Diálogos de Hoje. Governadores, muito obrigada por ter aceitado no, o nosso convite aqui para participar dessa conversa. Queria começar falando sobre a reforma da Previdência. Vocês dois passaram a reforma da Previdência, uma reforma importante. É, eu queria saber qual é o impacto e, e como é que vocês conseguiram fazer isso? né? Como é que vocês conciliaram, enfim, articularam para aprovar essas reformas?
1: Bom, então eu quero, cumprindo a orientação de quem é mais antigo do que eu no governo e na política é iniciar saudando o querido companheiro e colega governador Casagrande e também você, Mara, e toda a equipe, todos os internautas. O um tema realmente de altíssima importância, você tem razão. Nós não podemos ter uma abordagem conservadora em relação à reação justa Há eventuais disparates que são propostos daqui da colar, especialmente pelo governo federal Uma reação conservadora seria dizer que como o que Bolsonaro propõe está errado, nada deve mudar O que obviamente é uma posição equivocada, paradoxal e incompreensível para a sociedade Porque nós sabemos bem que nós estamos num país dramaticamente injusto, desigual e ineficiente Então, a pergunta não é fazer ou não fazer reformas. O impasse não é esse. A pergunta outra é a correta. Qual a reforma ou quais as reformas? Neste caso da Previdência, nós temos objetivamente um déficit nos sistemas próprios, nos regimes próprios. Então, o nosso objetivo sempre foi mitigar este dano. E nós estamos fazendo, no caso do Maranhão, uma série de providências em relação ao saneamento do regime próprio. Fizemos um primeiro projeto atinente aos servidores civis, é, mexendo em alíquotas, é, com progressividade, mais ou menos alinhado ao espírito da reforma federal, depois uma outra reforma da Previdência dos Militares, e estamos tomando, tomando também providências relativas à a, a indenização do governo do Estado em relação ao patrimônio do Fundo de Previdência. É uma questão muito própria do nosso Estado, é, porque, infelizmente, no passado, antes do nosso governo, o Estado se apropriou de bens do Fundo de Previdência e não indenizou. Então, nós estamos também resolvendo isto. E nós temos uma última etapa que este ano acabou sendo largamente atrasada em razão da prioridade absoluta da pandemia, que aí abrange a finalização do que já fizemos, que seria neste ano de 2020 e objetivamente ficou para 2021. De modo que eu, em relação a esse tópico, mara a nossa estratégia tem sido gradualista e com esse objetivo de... É, ter estabilidade no fundo de previdência própria dos servidores civis e militares do Maranhão.
0: Governador Casaclante, vocês também fizeram dos civis e militares?
2: Fizemos dos civis e militares. Só que os militares é, nós tivemos, é, por iniciativa do governo federal, um plano de seguridade dos militares, fora da, da emenda é, da Constituição que foi aprovada a PEC da Previdência, da Emenda da Previdência. Então, é, aprovamos a lei aqui, constituímos é, um fundo para os militares, não era nem obrigatório a constituição do fundo, na verdade, o Plano de Seguridade dos Militares é, é, dizia que a gente tinha que remunerar, pagar os aposentados pensionistas é, militares é, dentro do, da folha de pagamento do Estado, tá certo? mas nós aqui é, então criamos um fundo para poder dar clareza, transparência aquilo que a gente está é, efetivamente gastando com os aposentados e pensionistas militares. Tá certo? É, e fizemos, a, a, meio que um, um, espelhamos aquilo que foi aprovado é, do regime próprio dos, dos servidores federais aqui pro, para o Estado. Imediatamente após a aprovação lá, é, já tinha um ambiente que permitia isso, é, discutir bastante com a Assembleia Legislativa, é, conversando com servidores também, com o sindicato dos servidores, o ambiente criado no Brasil já permitiu que a gente pudesse fazer é, essa essa aprovação. que nos levou a uma... A essa essa é, a, é a terceira etapa de um conjunto de ações tomadas no Estado do Espírito Santo desde 2004. Em 2004, quando você tinha todos os sistemas próprios Muito desorganizados, o Estado do Espírito Santo fez a segregação do fundo financeiro, né, aqueles servidores que entraram e não tinham uma contribuição estável, não tinha nem do Estado e nem dos servidores. De 2004 para cá, então, se estabeleceu a contribuição de 22% para o Estado e 11% para os servidores. É isso em 2013, nós criamos o fundo, a aposentadoria complementar, tá certo? Então a gente estabeleceu ali, já em 2013, a aposentadoria complementar, segregação, a aposentadoria complementar e agora a reforma da Previdência. Até 2030, 2032, o Estado do Espírito Santo sofrerá né, com pagamentos rutuosos para aposentados e pensionistas, hoje é, num no, no, no valor de 2 bilhões e 500 milhões de reais, todos os poderes, tá certo? No fundo financeiro. O fundo previdenciário nosso tem mais de 4 bilhões, tem 5 bilhões de reais é, depositado, aplicado, está certo? E o passado a gente tem um déficit de 2 bilhões e meio por ano. Até 2032, isso zera praticamente, e aí o Estado estará ainda numa situação muito mais adequada por todas as medidas que foram tomadas até agora. Então, isso mais 10 anos e o Estado deixa para trás. Né, um histórico de gestão inadequada no setor previdenciário. Então, o Espírito Santo aponta na direção de encontrar essa solução. Agora me preocupa muito, porque muitos municípios estão literalmente quebrados, não têm capacidade de fazer essas reformas. Então, aquilo que o Congresso fez foi um Congresso é, foi um serviço pela metade dos regimes próprios, está certo? Porque muitos municípios não fizeram e não terão capacidade de fazer, mesmo estando quebrados literalmente com relação a seus regimes próprios de Previdência.
0: Essa essa questão que vocês estão colocando, veja bem, vocês organizaram uma conta que é é uma conta importante nas contas públicas. O governo federal também, é o principal gasto do do governo. Agora, vocês arrumam a casa, porque senão ia ser uma quebradeira, mas não é um impacto imediato. Quer dizer, o impacto imediato é mostrar que o Estado... Organizou essas contas, mas é, na verdade vocês estão construindo para as futuras gerações, enfim, para Sim. capacidade de investimentos futuros. E isso nem sempre dá voto. Como é que se costura isso?
1: Eu acho, Mara, que é importante entender que um ajuste fiscal sério, isso vale para o Brasil, vale para os estados, só pode ser feito gradualmente porque senão você esbarra em obstáculos políticos, eleitorais e em questões sociais. O Brasil já é dramaticamente carente de serviços públicos, de investimentos em infraestrutura. Então, eu me mantenho aqui no Estado vinculado aos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal mas sempre estou usando, mantendo, ao mesmo tempo, uma taxa de investimento alta. Porque eu tenho uma dívida social, como dizia o saudoso presidente Tancredo Neves, gigantesca. Então, amanhã eu estou inaugurando serviço de saúde, mais 40 leis. Eu quadrupliquei o número de leitos de UTI no Maranhão, independentemente de pandemia. São mil obras educacionais, aumentei polícia, restaurante popular... Por quê? Porque o nosso Estado, todo o país, sabe, marcado por muitas, é, muitos indicadores desafiadores. Então, acho que esta reflexão que você faz na sua pergunta é muito válida. Você tem que apontar para a responsabilidade fiscal, e isto já é um ganho de credibilidade, mantendo a responsabilidade social, a boa gestão, ainda mais num momento dramático como esse que nós estamos vivendo. Porque se você pesa a mão em um dos pilares, você destrói o outro e a casa cai. É. O é. Bom governo é de estar sobre esses dois pilares. E é não isso,
2: sobre... é isso eu acho que o a, a, a resultado fiscal é, não pode ser um fim em si mesmo. Eu vejo gestores que é, se vangloriam só por terem resultados fiscais, tá certo? Assim, você tem que ter responsabilidade com o resultado fiscal, Modéstia parte, o Estado do Espírito Santo, desde o período anterior que eu governei o Estado, nós levamos o Estado a ser nota máxima na gestão fiscal e continua em nota máxima, já tem oito, nove anos de nota A na gestão fiscal. Então, isso é uma conquista que vira uma cultura, até uma cultura no debate político local, está certo? E uma vigilância da sociedade da sociedade sobre isso, mas é isso que o Flávio disse, assim, não dá para você achar que só fazer boa gestão das contas públicas é a tarefa do governante, o governante tem que ter capacidade de retornar para a sociedade, nós aqui no Espírito Santo, falando um pouquinho de uma outra conquista que a gente teve aqui, eu no ano passado a gente fez um acordo com a Petrobras, ...que me deu um bilhão e meio de recursos que eu vou receber até até 2022... ...nós não aplicamos esse dinheiro no dia a dia do governo... ...a gente criou um fundo de infraestrutura que está me dando condição... ...de fazer investimentos em infraestrutura importantes aqui no Estado. Ao mesmo tempo, nós criamos um fundo soberano aqui no Estado... ...que hoje está com 360 milhões de reais depositado... ...com receita do dia a dia nosso. Parte da receita do petróleo, nós construímos um fundo soberano que vai se associar, através de fundos de participação, a empreendimentos que queiram se estabelecer aqui, no Estado do Espírito Santo. A gente lança um plano do Espírito Santo, que é, um, é convivência consciente, é, para a gente poder enfrentar melhor esse período de pandemia, até porque a gente não tem, gente não tem tempo certo para acabar com a, com a pandemia, assim, a gente não tem ainda uma clareza do governo federal se vai ter um plano nacional de imunização, como é que vai ser esse plano, de quem vai comprar a vacina, de quem não vai comprar, Tá certo? então, é, isso tudo nos deixa muito inseguro. então, num processo inseguro como esse, é fundamental que a gente possa ir criando vacinas né, administrativas na gestão, que permite a gente conviver 2021, porque eu acho que nós vamos conviver 2021 todo com a pandemia, tá certo? então, nós que estamos governando agora, um período difícil de governar, a gente precisa de ter clareza daquilo que a gente tem que adotar
0: para frente. Vocês colocaram uma racionalidade que falta ao debate, que é justamente a, a questão de você, da responsabilidade fiscal ser um indutor é, de políticas públicas para para o estado, para os mais vulneráveis, enfim, para para que atenda a população e não quer dizer ela ela vai ela ela só vale para poder viabilizar isso. né? Eu acho que isso acaba sendo ofuscado no debate. O debate é assim, ou você é responsável fiscalmente ou você atende a população. E, na verdade, a história é outra. A história é, olha, você precisa ter dinheiro e credibilidade para atender os programas, para fazer programas sociais. Vocês sentem isso com as reformas que fizeram, com a credibilidade que vocês conquistaram com os agentes econômicos? que isso ajuda vocês a a, a conseguir fazer as políticas públicas?
1: Eu acho que, no caso do do Maranhão, a gente tem um exemplo muito virtuoso, que é o Porto do Itaqui. O Ministério da Infraestrutura colocou o Porto do Itaqui como um dos três melhores do do país. E isso só é possível, e os dois prêmios que nós vencemos, porque há esse bom entendimento com o setor privado. Então, nós temos lá quase 2 bilhões de investimentos realizados ou em curso, programados, na área de grãos, novos terminais, numa conjugação do poder público com o setor privado, e é fruto exatamente da seriedade, da credibilidade e de um fator, Mara, que eu gostaria de destacar, muito importante, que é a probidade, a honestidade, isso faz muita diferença. Mas Quanto... isso
0: se reflete na, no rigor fiscal, velho. Claro, claro. É, verdade, isso que eu verdade. Dizer,
1: porque é isso que eu ia apontar. Esse é um elemento também de credibilidade e de rigor fiscal. Por que, que a gente tem que dizer isso? Porque, às vezes, para quem está de fora e vê muita desorganização nas finanças daqui da colar, fica parecendo que é o marketing ou milagre. E eu quero dizer que não é nem marketing nem milagre. Quem é, diz que eu estou de acordo com a LRF, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é a Secretaria de Tesouro Nacional do Governo Federal, não sou eu que estou dizendo. Quem diz que nós temos uma maior taxa de geração, uma das maiores taxas de geração de empregos formais no Brasil, é o Ministério da Economia, não sou eu que estou dizendo. Quem diz que nós temos pelo quarto ano seguido saldo positivo de geração de empregos, não sou eu, não, é o Ministério da Economia que está dizendo. Então, isso é auditável. Claro que o Maranhão é dramaticamente deficitário em serviços públicos, em políticas sociais, mas, ao mesmo tempo, uma coisa alimenta a outra. Essa é a realidade. E isso é muito importante no debate nacional, eu, Casagrande e outros. Tentamos alertar para isso, porque nós estamos sem política econômica. É, no Brasil hoje Não há política econômica ninguém, sa- ninguém sabe o orçamento de 21 de 2021 O Casa Grande corretamente Aludiu ao fato da gente não saber Qual a estratégia de vacinação A gente não sabe a estratégia de vacinação E ninguém sabe Não, é, não somos nós que estamos desinformados É porque ninguém sabe E ninguém sabe em que condições vão votar o orçamento de 2021 Se vai ter teto, se não vai Se vai ter emenda 95, se não vai Se vai ter auxílio emergencial Novo orçamento de guerra Ficou tudo para decidir em dezembro Depois da eleição, com pandemia pelo meio, com o Natal chegando e com a eleição da mesa da Câmara do Senado em fevereiro. Então, realmente, o que nós temos que procurar fazer no nível subnacional é cumprir o chamado dever de casa, do jeito que Deus permite, não é 100%. Eu, por exemplo, o Casagrande falando da nota A dele, do rente A dele, eu fico morrendo de inveja. Aqui eu, ó, tem hora que eu tenho sempre mas inveja do bem, viu, Casagrande? Tem hora que eu tenho sempre tem mas hora eu tenho, que eu tenho...
2: inveja do poço de estar tá aqui também. Eu tenho inveja do poço de estar aqui, tá certo?
1: Eu <risos> <risos> inveja do bem também. E aí, mas é do jeito que Deus permite, porque senão, Mara, a gente vai fazer aqui o debate e o internauta dizendo, não, mas eles estão falando que está... Não, não é um discurso de que está tudo perfeito. Nas condições existentes, nós estamos vivos, tocando o barco, e isso, a meu ver, Mara, e esse debate que você organiza, para a gente mostrar que é possível, quando você consegue ter racionalidade e contejar várias posições, é, conjugar mesmo debate econômico. É falsa essa ideia de quem está preocupado com o social é despesista, para usar uma expressão lusitana portuguesa. É, é, na verdade, às vezes ou muitas vezes, ou no mais das vezes, você cuidar do social, garante a responsabilidade fiscal. Porque, por exemplo, se você não investe em saneamento, vai estourar o SUS mais adiante. Se você não protege os mais pobres, vai estourar a previdência mais adiante. Se você não gera emprego, vai estourar a política assistencial, o LOAS, no caso, a lei orgânica da assistência social. Então, é preciso realmente ter essa desideologização no sentido de, do, do extremismo, né, que a gente tanto fala. Não é cada um abrir mão da sua ideologia, longe de mim. Pelo contrário, eu tenho uma posição bem nítida, bem marcada à esquerda no espectro político nacional. Mas eu, eu aprendo com as outras posições. E é isso que eu incorporo aqui na experiência de governo. É. E, e aprendo também com outros estados. O, o Casa Grande, por exemplo, tem uma experiência muito vitoriosa no Espírito Santo. Obrigado, Flávio. Eu assim, esse
2: debate aqui tem dois governadores progressistas, né? Do campo progressista, tá certo? E dois governadores que têm é, gestão fiscal, gestões fiscais responsáveis. É né? porque tentam carimbar o problema do Brasil, você abriu a sua. A sua... Sua entrevista aqui, seu nosso bate-papo, nosso diálogo, falando assim: que estava cansado dos fascistas contra as petrárias. E assim, nós vivemos uma sociedade em que as pessoas gostam de carimbar as outras. Nós gostamos de carimbar as outras pessoas, tá certo? Então, é, e carimbaram dizendo que gestores desse campo progressista é, são irresponsáveis na área fiscal, tá certo? E aqui nós temos dois exemplos de dois governadores, duas gestões de muita responsabilidade na área fiscal, tá certo? Então, esse tipo de, de debate é importante que a gente faça, até porque é, nós vamos enfrentar é, um ano de 2021 muito difícil, tá certo? Nós então, vamos enfrentar um 2021 pesado, então sim. Se nós não estivermos preparados aqui nos entes subnacionais e nós não podemos esperar neste momento sem assim, muita coisa do governo federal reconhecendo que neste ano de 2020 o governo federal nos ajudou muito no repasse de recursos é, para complementar a perda de ICMS, de FPE e de recursos para saúde, mas nós sabemos que o governo federal não conseguirá nem para nós e nem na auxílio emergencial fazer o que ele fez em 2020. A crise social pode e deve se aprofundar muito em 2021 e se nós, Estado, não estivermos preparados para minimamente ampararmos e ancorarmos as pessoas mais vulneráveis nós teremos dificuldade isso na área social mas na pauta nacional em que você tem um governo federal ausente de temas importantes como o tema ambiental, por exemplo como o tema dos direitos humanos como o tema da igualdade de gêneros, como o tema da violência você tem tem uma, uma ausência de diretrizes do governo federal, em temas como da saúde, né, enfrentamento à Covid. Então, isso exige uma ação mais forte nossa nos Estados para que a gente possa compensar um pouco essa ausência do governo federal em temas tão importantes para a sociedade brasileira. É lógico que nós não podemos emitir títulos, nós não temos casa da moeda, nós não temos os instrumentos que um, um ente nacional tem. Tá certo? Então, para enfrentar uma pandemia mundial, né, nós temos uma um, marinha de, de água, tá certo? Nós não temos um, um potente instrumento para poder fazer esse enfrentamento. Mas naquilo que estiver ao nosso alcance, né, num país tão, tão, tão concentrado na União como nós temos, nós temos que fazer. Então, assim, ter os entes subnacionais, um diálogo permanente como nós estamos tendo, com diversos partidos, né, não só PCdoB e PSB. É, mas, assim, nós estamos conversando com todos os governadores, frequentemente tratando de uma pauta federativa, tá certo? É com muita capacidade de diálogo. Então, essas pontes que a gente está lançando de diálogo, que poderá até influenciar o processo eleitoral de 2022 dentro de uma visão de que é preciso preservar respeitar as instituições e fortalecer as instituições. Acho que esse é um caminho né, de amadurecimento político. A gente passou por um freio de arrumação agora, um estresse, um está certo? Eu espero que a gente possa aprender, né, dialogando cada vez mais com esse estresse que a gente está vivendo.
0: A Lei de Responsabilidade Fiscal limita o gasto com o Executivo a 49% da RCL, Receita Corrente Líquida. O gasto total com o funcionalismo não pode passar de 60%. Agora, olha esse gráfico. Ele mostra a porcentagem da RCL que cada estado gasta com o funcionalismo. O Maranhão é o estado que menos gasta com o funcionalismo. O Espírito Santo está em quinto lugar. Agora olha esse outro. O gasto total do Maranhão com o funcionalismo no segundo quadrimestre de 2018 era de 53% da receita. Caiu para 48,69% no segundo quadrimestre de 2020. No Espírito Santo, a redução foi de 51% para 48,66% da RCL. Esses são os números. Flávio e Renato, o que esses números dizem sobre a realidade do Maranhão e do Espírito Santo? Como a responsabilidade fiscal afeta a vida das pessoas? Essa redução no gasto com funcionalismo teve algum impacto é, negativo na vida das pessoas?
1: É, o, 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 Mara, o que é significativo no caso do, do Maranhão é que nós mantemos sempre o alinhamento com o limite prudencial, nós temos o limite de alerta, o mais baixo, o prudencial e o limite máximo. Eu procuro sempre equilibrar no prudencial, como o nome indica, é uma atitude prudente. Então eu fico por ali sempre. Às vezes sobe um pouco, cai, como você mencionou. Qual é o resultado bom dessa atitude? Você tem dinheiro para investimento. Então, quando chegou agora no mês de setembro, no pós-pandemia, eu reuni 559 milhões de reais, basicamente do Tesouro, é, sem computar a operação de crédito, etc., e fiz um plano de obras, que eu homenageei aqui o Celso Furtado né? o plano emergencial de emprego Celso Furtado. Estou aí com mais ou menos 65%, 70% executado. De estrada, de escola, de recuperação de rodovia, de recuperação de prédio público, para animar o setor privado e gerar emprego, né? na construção civil e, por conseguinte, no comércio e serviço. Então, o lado bom é esse, bem objetivamente. Se você estoura com o pessoal, embora lembremos sempre, serviço público implica custeio. Qua, não, o bom investimento em serviço público gera custeio Porque se um governante faz apenas praça ou campo de futebol O custeio no dia seguinte é muito baixo Por outro lado, você precisa fazer hospital escola No nosso caso aqui, que o custeio obviamente é mais alto Então você tem que dosar isso. O lado positivo de você manter a despesa com o pessoal No nosso caso, no um limite prudencial mais ou menos é, nós temos dinheiro para investimento Então todos os anos em que aqui estive, aqui tem o estado à frente do governo do Maranhão Nós temos recurso do Tesouro Infelizmente nós não temos banco de desenvolvimento, nós não temos Bnds próprio dos estados Então eu até consegui a operação de crédito, eu consegui a operação de crédito no tempo da Dilma Temer E isso nos ajudou também Mas, independentemente da operação de crédito do Banco do Brasil, da Caixa, que eu assinei, e estou praticamente finalizando a execução, nós temos recursos do Tesouro para investir. E isso é vital para manter emprego. Esse é o efeito positivo para a sociedade. Não tem
2: muita coisa a acrescentar ao que o Flávio disse. De fato, o controle de algumas despesas permite que a gente tenha equilíbrio na prestação do serviço. Então, É é fato, no passado você não tinha muita preocupação com com controle, depois que veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. Desceu um controle, diretrizes, limites, responsabilidade. E nós aqui, nós nós, Estado, mas nós Espírito Santo, para a gente poder manter uma classificação do CAPAG-A, é, nós só podemos ir até 90% da, despesa, da nossa receita corrente líquida com despesa corrente líquida. Então, eu não posso ter pessoal e custeio mais do que 90% da minha receita corrente líquida. Então, é, eu tenho uma outra, um outro controle que é mais rigoroso, que é a manutenção da nota A. E quando você chega a nota A, é, e cai para B, você é muito criticado. Se você tiver com C e for para B, você é homenageado. Onde A para B, você é criticado. Então, então o nível de controle é, tem que ser mais rigoroso. Então, assim, nós nós temos aqui, de fato, como isso um instrumento de credibilidade, de confiança é, do cidadão capixaba e dos empreendedores, investidores que querem fazer negócio aqui no Estado do Espírito Santo. É, e nós temos, de fato, necessidade de investimentos em infraestrutura, é, o teto de gasto do governo federal ele é tudo certo, todo mundo defende muito bom, mas ele tem um problema ele, ele limita investimento público, tá certo? você não pode ter nenhum investimento público e às vezes o investimento privado só vem depois que você tem algum investimento público, então é preciso que a gente o Brasil está há tá muito tempo com muito desequilíbrio tá certo? assim, e isso, isso é difícil acertar mas nós que temos status mais organizado, a gente pode manter esse nível de organização e de controle das despesas Cada secretário sabe o que ele pode aumentar de um ano para o outro e o servidor passa também a compreender isso, tá certo? de que é, para ele é importante que ele tenha um Estado que quite seus compromissos em dia, né? que pague seu salário em dia, né? que estabelece aqui políticas públicas para que ele possa ser, ser, ser servido delas. Então, acho que vira um pouco de cultura também que permeia também os servidores públicos nesse debate.
0: Como como disse o governador Flávio Dino, na verdade, ele ele vê na na rotina dele, porque ele passa a ter condições de trabalho, porque não adianta nada ter a escola se não tem condições de trabalho. É isso aí. Você passa a ter recursos para isso. Bem, eu iniciei o programa falando das reformas e que vocês foram muito bem-sucedidos nas reformas que estão tocando nos seus estados. E o governo federal, ele precisa fazer reformas, fez a reforma da Previdência, está com a reforma tributária, administrativa, o presidente fez um acordo com o Centrão, mas vai e volta. Que conselho vocês dariam ao presidente para conseguir levar à frente reformas?
2: O melhor conselheiro do presidente é o Flávio.
1: Como, como piada É realmente extraordinário eu, eu não sei se é piada Comigo ou com Bolsonaro Que de duas verdade,
0: Depois daquela declaração de amor Que ele fez pelo, pelo senhor Realmente essa piada vai estar Sempre clicando
1: o, o problema Outro dia eu fiz um debate com o ministro Paulo Guedes e ele disse assim, não, porque as minhas ideias não batem com a, com a do governador, porque ele é de esquerda. E eu disse, ministro, o seu problema não é com a esquerda, seu problema é com a realidade. Então, eu, eu usaria isso né, com o Bolsonaro. Eu acho que ele tinha que enxergar um pouco mais a realidade. Ele veio aqui no Maranhão inaugurar cinco quilômetros de asfalto, cinco É é muito difícil até um governador se deslocar para inaugurar 5 quilômetros de asfalto. Ele veio aqui, com não sei quantos aviões, uma comitiva, inaugurar 5 quilômetros. Então, falta um pouco uma noção de de realidade, eu acho. Então, eu acho que, se fosse possível, um conselho seria ouvir mais, conversar mais, dialogar mais, tentar pactuar alguma coisa, porque, realmente, eu tenho muito receio do que vai ser o ano de 2021. Realmente, eu tenho... Um olhar, assim, eu eu nunca sou pessimista, porque é é um treino meu, assim, é é um estilo e um treino, uma programação. Mas, neste caso, eu eu não diria pessimista, eu estou assustado, porque eu acho que o ano de 2021 vai ter as características de 2020 o governo desacertado, se desmanchando, o filho falando mal da China. Esses exotismos todos com um agravante. A relação dívida-PIB subiu. Ou seja, a margem de manobra do governo federal diminuiu. E do próprio Congresso Nacional, claro. Então, se há uma variável em relação a 21, é uma variável mais preocupante ainda. Então, eu espero que o Bolsonaro acorde para Nosso Senhor Jesus Cristo e ele possa fazer uma oração e acordar para a realidade, porque senão 2021 vai ser muito grave socialmente no Brasil.
0: Governador Casagrande, o, o senhor concorda que Cl... diálogos é o caminho?
1: É política, é,
2: o... política, aquela disputa do Bill Clinton, assim, a economia, a economia. Assim. Agora, é a política, é a política, é a política. Assim. É, favor, é, essa... Essa é... O o, o presidente Bolsonaro menosprezou a política, tá certo? E e agora tem a política, ele ficou um pouco refém do Congresso Nacional, tá certo? E o Congresso Nacional aprovou medidas importantes, como liderou a Previdência, tá certo? E aprovou, mas aprovou outras medidas que colocou o governo na parede, tá certo? Com despesas né, maiores do que o governo federal podia suportar em alguns casos, então o menosprezo e a falta de importância às relações políticas e ao diálogo fez o governo chegar num ponto ao meio do mandato com poucas realizações com muito mais postagem do Twitter em rede social do que efetivamente realizações, Nós, nós queremos ser parceiros Assim, nós queremos ser parceiros nós queremos ajudar o governo a ter um plano nacional de imunização né? nós queremos ajudar o governo a aplicar o plano nacional de imunização Acho quanto mais o Brasil, quanto mais depressa o Brasil sair dessa crise sanitária mais depressa nós vamos recuperar a economia se a economia se recuperar o governo presidente Bolsonaro pode se recuperar tá certo então é importante que a gente compreenda que nós não estamos ainda na eleição. Nós não precisamos disputar é, nada nesse momento. A gente pode estar de mãos dadas, tá certo? Chegar em 2022, cada um disputa do seu candidato, do seu partido, né com as suas coligações, mas, neste momento, a gente precisa assim, de muita unidade entre nós né para que a gente alcance é, um ano melhor. Eu falei, o Flávio falou, 2021 vai ser um ano desafiador, assim, sem auxílio emergencial, muita gente empobrecida né, por essa crise. A crise... A crise deixa algumas pessoas muito ricas e a maioria das pessoas muito pobres, tá certo? Assim, nós estamos com muita gente desesperada. A gente vê isso no dia a dia, no nosso estado, nos nossos estados. Então, assim, é hora da gente arrefecer um pouco, tá certo? A gente tentar é, criar esse ambiente maior de diálogo para a gente poder tentar construir o um 2021 com menos dificuldade.
0: Para a gente finalizar... Governador Casagrande, você tocou num ponto é, que recentemente, numa conversa numa, no evento da Abrap com o ex-presidente do Banco Central, Ilan Gonfai, ele coloca os desafios para 2021 que o país vai ter, e, e ele diz o seguinte: olha, a questão fiscal ela é adjacente, a principal é como vamos lidar com a, com a pandemia. E o senhor colocou algo importantíssimo, que é como vamos imunizar toda... Quer dizer, estão vindo as notícias das vacinas, as vacinas vão chegar, enfim, estão chegando e vão chegar. Agora, como faz esse plano de imunização? Porque isso, para a economia, é vital, é o principal ponto para a economia em 2021 segundo alguns estrategistas com quem eu conversei e o presidente do o ex-presidente do Banco Central falou isso publicamente lá no Congresso Abrato. como é que só para a gente finalizar como é que vocês estão se preparando para esse plano de imunização as vacinas que vacinas se vocês têm alguma coisa contra a vacina enfim
2: bem vou começar Flávio só para falar vou engrenar aqui que eu já estava tava falando é... Sim, o Sistema Único de Saúde tem uma expertise extraordinária em planos de imunização, extraordinário. O Brasil é craque né, em vacinar brasileiros em todos os lugares mais remotos do Brasil, tá certo? Então, nós temos uma equipe, o Brasil tem uma equipe no Ministério da Saúde que é extraordinária, que sempre trabalhou com campanhas de vacinações, tá certo? Então, é, a hora que o governo deixar claro o que quer, e que nós não sabemos ainda, tá certo? Agora, o governo deixar claro o que deseja. Né? Ó, vou comprar todas as vacinas aprovadas pela Anvisa aprovada por alguma instituição semelhante à Anvisa. tá certo? Sim. Os estados, estão, estados e municípios estão super preparados né, para poder fazer chegar o mais rápido possível é, no braço, é, nas pessoas, tá certo? essas vacinas. Então, é o um problema nosso em 2021. Nós vamos fechar 2021 com inseguranças Trava disso aí, vamos fechar 2021. Sabemos que vai ter orçamento, se não vai ter orçamento. Vamos chegar a fechar 2020 com um déficit extraordinário provocado pela pandemia, tá certo? Então, nós temos a base a base que sustenta 2021, uma base que está muito frágil, está muito frágil, tá certo? Então, se a gente não tiver cuidado, 2021 pode ruir, tá certo? Por uma base tão frágil como essa, então é é preciso que tenha clareza e não dá, o Flávio pode tentar resolver suas vacinas lá em Maranhão posso tentar resolver aqui, o Dória pode tentar resolver em São Paulo, mas é muito ruim gente, a gente tentar resolver por nossa conta né, como vai chegar, pode chegar num estado primeiro do que o outro então eu espero sinceramente até por questões políticas de, de prestígio político de recuperação de imagem, tá certo? que o presidente possa liderar um plano de imunização né, que faça o Brasil de fato iniciar uma recuperação possa liderar um diálogo né, conosco, com o Congresso porque é isso que nós desejamos nós desejamos isso porque teremos 2021 com muita gente passando necessidade
1: eu concordo, Mara, com o Casa apenas para aditar e, e sublinhar que nós chegamos a fazer isto este acordo que o Casa Grande acaba de mencionar, foi feito numa reunião liderada pelo ministro Pazuello. Nós estivemos presentes, o Butantan e a Fiocruz presentes. Nós celebramos um acordo, um ótimo acordo, quanto ao Plano Nacional de Imunização. No dia seguinte, sabe Deus por quais razões, é, o presidente da República anulou tudo, desfez tudo. Então, em termos bem práticos, porque a minha preocupação como disse o Casa Grande, é que o federalismo no mundo e no Brasil respeita as autonomias dos entes federados, claro. Por outro lado, o federalismo exige coordenação nacional, é da sua natureza. Nós não vimos isso em relação a, aos respiradores, por exemplo. Em relação às vacinas, se isso se repete, é um desastre, então, nós precisamos da coordenação nacional. O acordo foi feito, basicamente, bem sinteticamente. Agora é se apoiar na excelência da ciência brasileira. O Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz são orgulhos do Brasil. São patrimônio da nossa nação, independentemente de partido A, B ou C. Então, é se apoiar no Butantan e na Fiocruz e vacinar a população os estados e municípios com certeza confiam, nós confiamos nos cientistas nos técnicos do Butantan e da Fiocruz e da Anvisa se a gente disser que é isso, vamos aplicar as vacinas e que o Bolsonaro não atrapalhe, então é, é muito fácil é muito simples é só retomar o que o Pazuello fez e o Bolsonaro desmanchou e não, não sei até hoje por quê e aí você, como, disse, como você disse Mara, isso é vital para a economia turismo turismo. Aqui eu tenho lençóis maranhenses. Eu sei o que esse pessoal está sofrendo. Toda a economia criativa, de modo geral, cultura, tem carnaval chegando e, e toda a cadeia de alimentos, restaurante, bares, alimentação fora do lar, enquanto você não resolve a pandemia, você não equaciona isso. Então, realmente, é uma questão sanitária, vida, em primeiro lugar, mas também uma questão econômica e de emprego. E eu espero que isso aconteça rapidamente.
0: Bem, eu quero agradecer muitíssimo a conversa aqui com vocês. Eu ficaria conversando aqui, porque tem vários temas para a gente passar, mas foi muito boa a conversa. Muito obrigada, viu, governador Prazer, Flávio, governador Casagrande. Obrigado, Flávio.
2: Obrigado, Mara.
0: Obrigado. Gente, eu por mim ficava o dia inteiro falando disso. Responsabilidade fiscal é assunto sério e afeta a nossa vida cotidiana. Muito obrigada, governadores, por ajudarem a iluminar esse assunto que, às vezes, é meio obscuro. E você, curtiu? Mora no Maranhão? Mora no Espírito Santo? Concorda com o que disseram os governadores? Discorda? Conta pra gente aqui nos comentários e até o próximo diálogo. Ah, não se esquece, compartilha, inscreva-se e vire membro, porque o programa de membros do MyNews está cada vez melhor.